0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast w V Denkanstoß. Dieser Podcast heißt so, weil wir in jeder Folge eine wichtige Frage diskutieren wollen, die die Branche bewegt. Dazu holen wir uns ExpertInnen aus den Agenturen und Unternehmen, und zwar genau diejenigen, die von dem jeweiligen Thema richtig viel Ahnung haben. Ich heiße Lena Herrmann und das hier ist euer Denkanstoß mit der Frage, wie sehen die Events der Zukunft aus? Für dieses Thema habe ich mir einen Mann eingeladen, der das hoffentlich wissen muss. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Agentur Fog Dams, die sich auf die Durchführung von Events und Live-Marketing spezialisiert hat. Und das nicht nur hierzulande, sondern auch international. Zudem ist er ein echter Kenner des Metaversums und ich freue mich sehr, dass wir heute darüber sprechen, wo und wie wir uns in Zukunft connecten und treffen werden. Heute jedenfalls ist er remote bei mir. Herzlich willkommen, Kolja Dams. Die Corona-Zahlen steigen aktuell. Viele Unternehmen, die Veranstaltungen oder Events durchführen, durchführen wollen, blicken vor allen Dingen auch dem Herbst schon ein bisschen mit Sorge entgegen. Wo steht die Eventbranche so nach zweieinhalb Jahren Pandemie?
1: Der Branche geht es gerade gut, und es ist tatsächlich so, dass wir vermutlich gerade uns in diesen winter sommer reifen bewegen. Als guter Deutscher ich ja von ähm, Ostern bis Oktober die Sommer und von Oktober Ost bis Ostern die Winterreifen aufziehe. Deswegen vermuten wir, während wir gerade den größten Live-Schwung erleben, den es jemals gegeben hat, dass wir von Oktober bis Ostern wieder vermehrt Digital- und Hybride-Events machen werden.
0: Das heißt, ihr merkt das, dass die Leute natürlich nach der Pandemie jetzt gerade ganz viel aktuell noch in Live-Events investieren und die natürlich auch besuchen.
1: Es ist gerade der Wahnsinn. Nicht nur bei Unternehmen, aber bei jedem von uns sind ja die sozialen Batterien so leer gefahren, dass man einen riesen Drang hat, wieder auf Events zu gehen. Das spüren wir gerade. Also es ist... Wahnsinn, man bekommt täglich Anfragen auch noch für kurzfristige Events in riesigen Größenordnungen. Ein Phänomen, was wir sonst nur aus Asien herkennen.
0: Und wie sieht der Herbst aus? Merkst du da jetzt schon eine Zurückhaltung, was das Thema live und vor Ort betrifft? Wird schon wieder digital oder hybrid geplant?
1: Also wir spüren, dass sich viele Unternehmen jetzt schon mit der gezielten Auswahl ihrer digitalen Plattformen beschäftigen und dann vermehrt digital planen, Hybrid kommt gerade und wir spüren, dass die Events im Herbst und Winter eher regionaler, dezentraler und kleiner werden.
0: Kleiner Bedeutet aber trotzdem immer noch live, nur eben mit dem Hintergedanken, dass man vielleicht eventuelle Sicherheitskonzepte, Hygienemaßnahmen dann da einfacher umsetzen kann.
1: Wir gehen mal davon aus, dass wir uns auf die Politik verlassen können, die ja jetzt mehrfach vollmundig versprochen hat, dass es keine weiteren Lockdowns gibt. Das ist aber nicht nur die Herausforderung. Die andere Herausforderung, die ich ja habe, es hilft mir ja nichts, wenn ich ein Live-Event mache und keiner teilnimmt. Deswegen wird die größere Herausforderung sein, werden die Gäste kommen, wenn ich live im Herbst werde, ab einer gewissen Größenordnung. Und dann werden die gleichen Dinge gelten, wie wir es schon kennen. Ja, ich werde anreisen, aber ich werde nicht quer über den Globus fliegen, sondern ich werde in meiner Region Veranstaltungen besuchen.
0: Glaubst du, dass das ein Trend geworden ist oder ein Trend ist, der eben durch die Pandemie befeuert wurde, dass die Menschen eben nicht mehr so wahnsinnige Strecken in Kauf nehmen für Events, sich auch gut überlegen, welche Events sie besuchen?
1: Absolut. Events reihen sich dann natürlich auch in das gesamte soziale Verhalten ein, auch wenn ich heute entschieden habe, ich muss nicht mehr für eine Präsentation von 45 Minuten einmal nach New York fliegen. Genauso nehme ich auch nicht mehr an einem Event irgendwo auf dem Erdball teil Und das spüren wir auch an den gesamten Buchungslagen des Business Travels. Das spiegelt das Ganze wieder. Und deswegen haben wir gerade eine Konzentration tatsächlich auf die einzelnen Kontinente. Das heißt, wenn ich jetzt eine Marke launche, mache ich es nicht mehr zentral für die Welt, sondern ich gehe in jeden einzelnen Markt. Und das spüren wir.
0: Jetzt haben wir alle gesehen, dass man physische Events zumindest während der Pandemie, auch ja teilweise sogar ganz gut digital umsetzen kann. Es gibt sicherlich Veranstaltungen, für die das auch richtig viel Sinn macht, eher ins Digitale vielleicht zu gehen. Was würdest du sagen, sind so die Learnings aus dieser, nennen wir es mal, Digitalisierung der, der Events
1: also da gibt es eine ganze Menge. Erstmal diese Zwangsdigitalisierung der Eventbranche hat uns, glaube ich, allen sehr gut geholfen. Und nicht nur aus ökologischen Gründen, ich spare die Anreise, sondern ich kann, wenn es um die reine Wissensvermittlung geht, eine ganze Menge erreichen. Und das wird bleiben. Aber wenn es natürlich um das Erfahren, Ertasten, Erschmecken eines Produktes geht und wenn es darum geht andere Menschen zu treffen. Und das dürfen wir ja nicht unterschätzen. Jetzt stellt sich in den Studien raus, warum nehmen die Menschen an Events teil? Sie nehmen an Events teil, weil sie den zufälligen Kontakt zu anderen Teilnehmern und daraus entstehende eher zufällige Gespräche, die sie persönlich weiterbringen, dass das den größten Mehrwert hat. Und das haben wir natürlich in digitalen Events überhaupt nicht oder nur sehr rudimentär. Und genau um den Moment zu bekommen, das spüren wir, warum der Drang nach Live da ist und warum der auch, trotz Metaverse, und da bin ich totaler Fan von, auf jeden Fall bleiben wird.
0: Aber es gibt ja durchaus Tools, die dieses Networking auch unterstützen, mit denen das möglich ist. Gerade so dieses zufällige Treffen, unbekannte Menschen kennenlernen, es wäre ja theoretisch möglich. Die Tools können das. Warum sind wir Menschen da so zurückhaltend oder warum ist dieses Networken im Digitalen so ein Problem?
1: Absolut, ich stimme dem zu, die gibt es und ich bin ein absoluter Freund von Chatroulette, aber bleiben wir bei dem Beispiel Chatroulette, ist ein reines zufälliges Matching eines zufälligen Algorithmus. Das heißt, es macht Ping und auf einmal spreche ich mit jemandem. Die normale Annäherung, auf einem Event läuft aber anders. Ich treffe jemanden am Buffet, am Stehtisch, in einer Situation und man kommt über Smalltalk ins Gespräch und bleibt dann im Gespräch. Und genau dieser erste Moment der Kontaktaufnahme, wo man spürt, ob jemand jemandem sympathisch ist, das ist digital schwer nachzustellen. Deswegen funktionieren diese Tools und haben auch ihren Wert, kommen aber nicht an das Tatsächliche heran.
0: Gibt es denn trotzdem irgendwelche digitalen Formate oder Tools, die das zumindest so ein bisschen simulieren können, wo man eben vielleicht zumindest über das Bild die Möglichkeit hat, jemanden erstmal so ein bisschen abzuchecken und zu beobachten? Oder würdest du sagen, dieses Thema Networking im digitalen Feld eigentlich... Flach aus den Gründen, die du gerade genannt hast.
1: Nein, also diese Tools gibt es und die nutzen wir auch ganz aktiv. Da gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Und ich bin natürlich, ohne da direkt hinzuspringen, ein absoluter Fan von dem, was das Metaverse uns noch bringen wird. Diese Tools haben natürlich spielerische Momente, die da helfen. Aber sie kommen nicht an das Original des Live-Events dran. Das ist aber auch nicht die Erwartung, weil keiner wird, das haben wir ja bei allen Phasen der Digitalisierung erlebt, das eine wird das andere nicht ablösen. Auch wenn ich jetzt ein mobiles Endgerät habe, ein Smartphone, habe ich immer noch meinen Rechner auf dem Tisch stehen oder zum Aufklappen irgendwo, mit dem ich auch noch ins Netz gehe. Genauso wird es sich auch mit digitalen Events weiterentwickeln und ich versuche dieses Gap zwischen Live und Digital zu schließen. Ich werde es aber nie komplett schließen können. Und das ist auch nicht der Anspruch, weil damit natürlich der Wert der Live-Begegnung mit allem, was auch ich als Teilnehmer investiere. Ich brauche die Zeit, nicht nur die Zeit für den kurzen Zoom-Call, sondern die Zeit, um da hinzufahren, mich darauf vorzubereiten und dann die Zeit komplett ohne Ablenkung auf diesem Event diese Zeit zu genießen. Und diesen Wert, diese Aufmerksamkeit, der ist durch nichts zu ersetzen.
0: Lass uns noch einmal ganz kurz vielleicht bei dem Thema Hybride-Events bleiben. Zumindest habe ich das Gefühl, so eine, so eine Idee von manchen Unternehmen, dass das eine Lösung sein könnte, also eine kleinere Menschenmenge vor Ort und viele dann aber digital. Ist das ein Konzept, das funktionieren kann?
1: Wenn man es richtig gut macht, kann das funktionieren. Es muss halt einen Mehrwert für beide Zielgruppen geben. Und das ist ganz wichtig. Ich habe zwei unterschiedliche Erlebnisse. Die müssen beide gleichwertig hochwertig sein. Es sind aber unterschiedliche Erlebnisse. Und was es einen hybriden Event daraus macht, ist, dass es eine Interaktion beider Zielgruppen gibt. Aber die muss Sinn machen. Wenn die keinen Sinn macht, dann habe ich ein Live-Event und ich habe ein digitales Event. Und das kann auch richtig und gut sein. Aber es muss tatsächlich diese Interaktion Sinn machen. Und das haben wir halt erlebt in den letzten Jahren, dass es da unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche Erwartungen an diese Interaktion gibt. Wenn ich 3000 Menschen zu einem Live-Event einlade, da redet auch nicht jeder mit jedem, sondern jeder mit einer relativ überschaubaren Anzahl, die man wahrscheinlich an einer Hand abzählen kann, maximal. Und es gibt Menschen, die reden mit niemandem. Und genauso verhält sich das natürlich auch in digitalen und hybriden Events. Und damit muss ich umgehen.
0: Wie könnte denn so eine Interaktion aussehen?
1: Als Beispiel, wir nutzen da den Virtual Buddy. Es ist ein relativ einfacher Ansatz. Wir kennen ja hybride Formate, die richtig gut laufen. Fernsehübertragung von Fußballspielen. Was macht das Ganze aus? Ich habe ein Erlebnis im Stadion, was ein komplett anderes Erlebnis ist, auch wenn ich auf das Gleiche gucke. Als Zuschauer im Fernsehen habe ich 35 Kameraperspektiven, einen Moderator, der mich durchführt, der mir Zusatzinformationen gibt. Alles, was ich im Stadion nicht habe, dafür habe ich im Stadion ein ganz, ganz anderes, immersives Erlebnis. Und diesen Moderator, was ja heute auch schon Standard ist, dass ich den für hybride Events habe, also dass ich die Zuschauer an ihren Computern zu Hause mit einem gezielten Moderator durch das Programm führe und das ist nicht der gleiche, der auf der Bühne steht, dass ich jetzt weiter gehe einen Schritt und dass ich Teilnehmer, die sich kennen, verlinke. Das heißt, ein Teilnehmer ist live vor Ort und ein Teilnehmer ist digital zugeschaltet. Und zwischen denen baue ich eine gezielte Verbindung auf, dass ich dann live vor Ort die Möglichkeit des Chattens habe, dass ich mich unterhalten kann und dass der eine vor Ort den anderen mit durch das Programm führt und sagt, komm, lass uns mal in diesem Workshop gehen. Hast du Interesse daran? Und das gibt auf einmal ein ganz besonderes Momentum. Es funktioniert, wenn man sich gut kennt, weil ich dann nicht einen Moderator habe, der mich durchführt, sondern einen guten Freund, der mich über diesen Live-Event führt und dem ich verschiedene Tools an die Hand gebe, wie er das für beide spannend gestalten kann.
0: Und das funktioniert, dass eben auch die Leute vor Ort dann bereit sind, ihre Zeit natürlich auch zu opfern, da ihren ja, digitalen Freund mitzunehmen auf dem Smartphone oder wo auch immer?
1: Absolut. Das funktioniert sehr gut. Man muss sich das natürlich genauso wie im richtigen Leben vorstellen. Wenn dann eine Keynote läuft, dann höre ich halt auch zu und rede nicht die ganze Zeit mit meinem Freund neben mir, egal ob der virtuell oder live daneben
0: ist. Und Kommt auf die Qualität der Keynote an. Ja, <lacht> nein,
1: richtig, stimmt. Nein, aber das funktioniert sehr gut. Und wir haben jetzt gerade eine Veranstaltung gemacht, das war sehr lustig, wo dann immer man in verschiedenen Gruppen gemeinsam gelaufen ist und einer hat die Strecke vorgegeben, nur mit dem Unterschied, dass halt alle in anderen Bereichen der Welt waren. Das heißt, er sagte, jetzt nächste links, nächste rechts und alle joggen dann weiter und nachher sagt man, wow, ich habe Dinge meiner Stadt gesehen, die habe ich noch nie gesehen, bis zu anderen, ich war in Gegenden, wo ich eigentlich mich gar nicht reintraue. <lacht> allein dieser Moment als Warm-up kommt richtig gut an.
0: Das heißt, am Ende... Es ist viel wichtiger, um ein hybrides Event zu schaffen, muss ich das Außenrum und die Interaktion und das soziale Miteinander im Blick haben und stärken und mir gar nicht so sehr überlegen, was ich übertrage und was ich vielleicht nicht übertrage, was auf der Bühne stattfindet und was vielleicht rein digital stattfindet oder so, sondern das Wichtige ist eigentlich wirklich, die Menschen in irgendeiner Art und Weise zusammenzubringen.
1: Absolut. Hybrid ist kein Format. Genauso wie live oder digital selber kein Format ist, das ist vielleicht ein Kanal, das entbindet mich nicht davon, dass ich eine Strategie und ein Konzept für meine Veranstaltung entwickle. Und das brauche ich. Und das muss natürlich genauso spannend auf die Zielgruppe passend zusammengeschnitten sein. Und wenn dieses gemeinsame Erlebnis nicht machbar nicht realisierbar ist oder keinen Sinn ergibt, dann macht es vielleicht Sinn, rein digital zu gehen und dann rein live. Also wir erleben gerade viele Unternehmen, die sich hybride Eventstrategien entwickeln. Das heißt, es wird deutlich mehr in einen großen Live Event, den dann meist aufgesplittet auf alle Kontinente investiert und hinführend darauf gibt es dann im Jahr vier digitale Events die das vorbereiten, die die Inhalte wegnehmen und damit ähm, natürlich auch eine Konzentration ermöglichen.
0: Würdest du dann sagen, dass sich auch die inhaltliche Ausrichtung von Live-Events ändert, dass da weniger Wissensvermittlung stattfindet und dass eben mehr um so ein soziales Miteinander geht?
1: Das spüren wir ganz extrem gerade. Wir nennen das New Life. Live-Events im Sommer 2022, gerade im Vergleich zu Live-Events im Sommer 2019, sind komplett andere. Dadurch muss ich den Mut haben, sehr viel mehr Zeit für das Networking einzuplanen. Die Menschen möchten jetzt die Chance nutzen, sich untereinander zu treffen und auszutauschen. Und den Mut muss ich haben.
0: Welche Rolle spielt das Metaverse für die Eventbranche jetzt schon und welche Rolle wird es spielen in Zukunft? Es
1: spielt jetzt schon eine spannende Rolle, aber eher auf der strategisch-konzeptionellen Ebene. Natürlich gibt es viele, die gerade ihre virtuellen Plattformen als ein Metaverse beschreiben. Das würde ich als Hype bezeichnen. Aber das unterliegende Konzept dahinter, was ja mit Second Life 2006 schon begonnen hat, das, was jetzt möglich sein wird... Und da hoffe ich in erster Linie auf Apple, wenn sie die Brille rausbringen, die mir reale und virtuelle Inhalte kombiniert, so dass wir uns jetzt real treffen könnten und jemanden Drittes virtuell dazuschalten. Und dass ich dann alles das, was ich in einem Teams oder Zoom Call nicht habe, also dass es nur Kacheln sind, sondern dass ich Nähe spüre, dass ich zu jemandem hingehen kann. Wenn ich das hinbekomme, dann schafft das Metaverse wirklich zum optimalen Betriebssystem für hybride Events zu werden.
0: Wie interessiert sind eure AuftraggeberInnen an diesem Thema? Wir kriegen fast
1: täglich Anfragen, wo man Lösungen sucht. Die Lösungen, die nur gerade gesucht werden, sind in erster Linie das Mitnehmen der Mitarbeiter. Das heißt, wir spüren eine extrem hohe Anfrage bei Führungskräftetagungen, wo man also gezielt möchte, dass auch jeder mal eine Brille aufsetzt, um zu verstehen, was das Potenzial dahinter ist, um dann ganz aus dem Eventzusammenhang herausgedacht, die eigenen Businessmodelle daraufhin zu hinterfragen und zu überlegen, welche Zukunft das spielt. Das heißt also, was wir gerade umsetzen sind, Metaverse Pop-ups auf Veranstaltungen, dann richten wir für viele Unternehmen solche Metaverse Experience Center ein. Im nächsten Schritt finden dann Veranstaltungen im Metaverse statt. Aber diese Schritte davor sind extrem wichtig, weil natürlich jedes Unternehmen gerade an dieser Schwelle ist. Jetzt kommt der technologische Trigger und wird mein Businessmodell für die Zukunft umstellen und es wäre vielleicht ganz hilfreich, wenn unsere Führungscrew einmal den Stand, was gerade möglich ist und was zukünftig möglich wäre, kennt.
0: Na, da bin ich gespannt, wann wir beide uns das erste Mal auf einem Event begegnen, mit einer Brille auf hm. der Nase oder auf dem Kopf. Ein bisschen wird es wahrscheinlich noch dauern, aber ich freue mich jetzt schon drauf. Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke.
1: Na, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht.
0: Das war der W&V Denkanstoß. Abonniert ihn gerne und lasst uns eine Bewertung da. Und wenn euch das Format gefällt, dann hört doch auch mal in den W&V Trendhunter rein. Immer am ersten Dienstag im Monat sprechen wir darin über ein wichtiges Branchenthema, hören ExpertInnen dazu und gehen wie in ein Dossier richtig tief rein. Bisher sind beispielsweise Folgen zu den Themen Social Commerce, Metaverse, Live-Shopping und auch Recruiting entstanden. Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört.